0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se a sua varinha não vibra, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Poxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 34º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Priori Encantata. Nossos episódios sempre levam em consideração... Tudo o que já aconteceu em todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas, hein? Então, se você não sabe o que faz o Prior Encantado em acontecer, volta depois de já ler tudo, beleza? Eu sou o Igor Moreto e tô saindo meio atordoado aqui da varinha, do Voldy. Por favor, dêem espaço pra ela. A Larissa Andrioli, que vem logo atrás de mim. Oi, Lari.
1: Oi, gente. Dá licença, dá licença deixa eu só dar um oi aqui rápido, mas é porque já tem gente chegando. Tá vindo aqui o Danilo.
0: Uu!
2: Ai, sentiu, eu não <risos> matou a pé.
1: Cheguei
2: <risos> Caiu Cheguei. no chão, amigo, que fez do dói Cheguei, deixa eu levantar Ai, Lilian, você tá pisando no meu pé, cacete Sai daqui <risos> Cadê, cadê, todo mundo? Onde que a gente tá? Estamos em Alagoinha?
0: Não, nós estamos em Little Hingles. A gente vai falar aqui, no meio desse cemitério maravilhoso Com uma árvore e uma igreja Sobre varinhas, flutuações e Deus Ex Machina Mas antes da gente ir para o nosso duelo de resumos, eu queria perguntar, Larissa, se o nosso ouvinte que está ouvindo esse podcast tiver alguma coisa para reclamar, para enaltecer, como que ela faz?
1: Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode fazer isso por vários lugares. Primeiro, você pode ir nas redes sociais. É só procurar por acaso Elefante, tanto no Twitter quanto no Facebook, no Instagram, no TikTok. Se essas redes não tiverem caído por causa do Zuckerberg tropeçando no fio, né? Se elas tiverem caído, você pode mandar um e-mail para a gente. Né, no acaselefante.animagos.com.br. Além disso, a gente tem um grupo no Telegram e um servidor no Discord, onde a gente conversa, fofoca, indica podcast de política, passa raiva. A gente também lê fanfic, conversa sobre fanfic, joga RPG. É muito legal. Para acessar o grupo e o servidor, é só clicar nos links que estão na descrição desse episódio. <música>
0: Agora vamos para o nosso tradicionalíssimo duelo de resumos Onde a Lara e o Danilo vão duelar com um resumo de 30 segundos desse capítulo Para ganhar o privilégio de poder escolher por onde a gente vai começar o capítulo Danilo, você quer para o Imper. É Imper. E deu ímpar lá, crô. Número 3. Três. Uhum. três reais. Danilo, você quer começar ou você quer que a Larissa comece?
2: Eu quero começar, né, já pra tirar esse, esse negócio da frente, porque eu tô um pouco agoniado nesse episódio.
0: Tá bom. <risos> então, vamos lá. Danilo Borges, você vai tentar fazer um resumo do capítulo Prior Encantatem. Em 3, 2, um, já. O
2: que que acontece? O Harry tá lá de boa, preso. o Rabicho, vem cá, você vai doer lá, lá com o meu Lorde. A Lorde Valdemar, se curva, cacete. Ele, eu não vou me curvar, cara. Eu tenho fibra moral. A Lorde Valdemar, vamos de Cruciatus. Vamos de outra maldição impordoável. Você vai se curvar assim, cara. Só que do nada as varinhas começam a se ligar. Vibrar muito. Eles estão flutuando. Aí do nada uma gaiola de ouro em volta deles. Canto da Fênix. Pessoas uhum. saindo da varinha, pessoas... Nossa, Harry, nós somos os espíritos e vamos atacar o Voldemort enquanto você corre e pega oh, a caça. Canolo. É muito difícil esse capítulo. <risos> eu, tô... eu, eu tamiei nesse capítulo, gente. Não, amigo, tamiei. você foi
0: bem <risos> Ai... Mas eu gostei muito do, seu, do vocabulário utilizado, a sua técnica. Eu gostei, vamos ver. <risos> Mas então vamos ver a Lari. Vamos ver se ela chega mais longe que você. Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Prior Encantatum em 3, 2, 1, já.
1: O Voldemort chamou o Harry pra duelar. E aí eles começam a duelar. E o Harry resolve primeiro fugir, vou comer. E de repente ele vira e fala assim: Não, meu irmão, vamos lá, vamos de frente. E aí ele vai, e aí quando ele lança o para pra bloquear o, o Voldemort, pra desarmar o Voldemort, os feitiços se encontram e aí aparece um negócio e acontece um feitiço que ninguém entende. Mas, de repente, eles voam pra um lugar e aí começa a aparecer gente que... Acabou!
0: É difícil?
2: Tô falando que é difícil. É muito
1: difícil.
0: Nossa, mas a Larissa tava pleníssima. Ela tava. chegou quase no mesmo lugar que o Danilo com a plenitude. Mó paz. É Eu acho que todo mundo merece, mas quem merece mais é o Danilo. Aê. Parabéns, Danilo!
1: Uhum. <risos> Vou contar o um segredo pra vocês, que é o seguinte. O um segredo pra minha plenitude. Eu queria perder. Ah eu não queria ganhar, eu falei não, vou falar calma, se eu tiver que ganhar, eu vou ganhar mas eu não quero ganhar, aí eu fui calma, eu devia Lá, pensar pronto. mais nisso na minha vida, né, usar esse ensinamento que eu tive que ouvir
0: ou não, porque você perdeu, né amiga Sim,
1: <risos> se você,
2: mas assim, aí você vai fingir que você vai perder, mas no fundinho vai ter intenção de ganhar, então acho que vai dar uma nada certo
1: pode ser pode ser que resulte em alguma coisa, né,
0: vamos ver, você tenta usar onde é que você quiser ganhar, se você ganhar Rabicho solta Harry e o entrega a sua varinha. Voldemort força o garoto a se curvar com a maldição império e o duelo começa com o Lorde das Trevas usando mais maldições imperdoáveis. Mas Harry resiste para a surpresa de Voldemort e seus comensais. Depois de se esquivar de mais maldições, Harry decide encarar Voldemort e lança um Expelliarmus ao mesmo tempo que o vilão lança uma Vada Kedavara. Os efeitos do Prior Encantatem chocam os comensais da morte e Voldemort e fazem a varinha do Lorde das Trevas regurgitar seus últimos feitiços. As impressões das vítimas dele, então servem como uma barreira para Harry, que foge. Danilo, você que é o campeão, você quer começar por onde? Me conta um pouquinho.
2: Eu quero começar pelo momento em que eles estão lá... Um fio dourado ligando Harry e Voldemort, esse fio se fragmenta, vários outros fios surgem, eles estão meio que naquela gaiola. Voldemort toma um susto, só que aí, um som belo e sobrenatural enche o Ela mesmo, a Fênix, era a canção da Fênix tocando, e aquilo é meio que um som de esperança pro Harry. E o som da Fênix, eu acho que se dá pelo núcleo das varinhas... Mas eu queria ver se vocês acreditam que a Fênix simboliza algo mais pro Harry. Além de ser uma coisa física, uma coisa explicável ali, que é ah, o núcleo da varinha de Fênix, então... Tem o som da Fênix. É como se fosse um som que mantivesse o Harry firme, um som de esperança, alguma coisa que o trouxesse pra realidade, pra que ele continuasse firme ali no duelo.
0: Eu não sei se eu acho que é por causa da varinha na história, assim. Eu acho que a Rowling usou essa canção pra representar a paz de espírito do Harry, né? Sei lá, um, um som triunfante. Ela gosta bastante de usar esses artifícios que evocam sentidos, né? Uhum. da gente, quando a gente tá lendo. Ela, ela fala coisas pra evocar imagem, às vezes ela fala pra evocação. Eu acho que ela talvez tenha usado isso pra isso. E também pra trazer uma conexão pro leitor mesmo, entre esse, isso que tá acontecendo e a Fênix. Porque eu acho que na narrativa ele é meio que só um, uma sensação triunfal do Harry. Tanto que ele fala que parece que os outros não tão ouvindo, né? E que a, o, o som tá vindo, tá dentro dele. E Sim. ele fala também que é o som que ele associa ao Dumbledore. Então, eu acho que na narrativa é meio que uma coisa assim, tipo, como ele tá triunfando, ele tá. Lembrando da pessoa que ele mais admira ali na, na vida dele, né? o do bruxo que ele mais admira.
2: É, e é como se tivesse a presença do Dumbledore sem ter a presença do Dumbledore, entendeu? Uhum. O Harry, ele já enfrentou o Voldemort sozinho outras vezes. Mas acho que ele nunca esteve tão isolado assim, tão longe do Dumbledore até agora, né? Verdade. Então, é como se tivesse um sinal. O que eu acho interessante da canção da Fênix, é né, Porque a música em si, eu acho que na literatura ela sempre representa uma coisa muito sagrada grada, né? Quase que uma coisa divina. Por exemplo, quando o Aslan vai criar Nárnia, ele começa a cantar e as coisas começam a acontecer. Tem lá no, no Dom Casmovo aquela analogia lá do meio divina com a música. Então, eu também acho que a Fênix e a canção da Fênix não deixa de ter essa coisa meio sobrenatural e maravilhosa, uhum. sabe?
1: Eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas eu acho que, que tem esse tom sobrenatural, sim. E, mas eu acho que existe, sim, uma ligação com a, a varinha especificamente, né, o fato de das varinhas envolvidas naquele Prior Encantado em serem aquelas varinhas especificamente porque é uhum. muito simbólico e aí é muito, eu acho que é importante que seja uma coisa específica daquilo, porque o Dumbledore vai refor reforçar depois, quando ele estiver conversando com o Harry essa coisa, né, de que a, as penas são, a pena é da Fawkes então eu acho que é importante que, que exista essa conexão justamente por causa disso que vocês falaram do Dumbledore, né? Mas hum. eu acho que isso é uma coisa que só as pessoas envolvidas, né, que estão que estão experienciando, não sei não lembro se tem alguma referência no capítulo ao Voldemort parecer que está ouvindo mas pode ser também que ele talvez já esteja num nível de corrupção da alma dele, que ele nem tem acesso a, essa, a esse tipo de beleza assim, né.
2: Ou ele não tem acesso, ele não consegue notar essa beleza, ou ele pode ficar atormentado por ela também, assim como ele fica por qualquer coisa que Sim. fuja do do que ele sabe.
1: Eu achei muito bonito isso que você falou sobre a música, né? Que tem um momento, um outro momento da saga em que a, a Rowling vai usar a metáfora da música, né? A usar essa simbologia da música para se referir a alguma coisa que é, de certa forma, meio que fora do plano material, assim, né? Que é quando o Snape tá curando as feridas do Sextum Sembra no Draco. A narração meio que descreve o feitiço que ele tá fazendo. Ele vai meio que cantando uma coisa e aí parece que ele tá costurando, né? Como se ele estivesse costurando com uma agulha, com a varinha. É, e é um momento muito bonito também, assim. Que tem uma, uma beleza na própria narração. Na, no meio, e acho que é uma, uma coisa até similar aqui. Porque tipo, é um momento de beleza que acontece no meio de, de um cenário extremamente negativo em volta. Então, Tá aí, uhum. tipo, sozinho, duelando com Voldemort, com uma perspectiva de morrer, né? Ele com certeza acha que vai morrer, e de repente isso, isso surge, né? E essa música é meio que esse raiozinho de, de, de esperança, né? De que as coisas podem ficar bem. Hum, concordo.
0: Vamos aproveitar então que o Daniel trouxe isso pra falar do elefante na casa, que é o Deus Ex-Machina, né? A gente já falou bastante sobre Deus Ex-Machina na segunda temporada, quando a gente tava falando de quando a Fox, ela mesma, de novo, né? De novo. É, chega pra salvar o Harry e a gente discutiu lá se ela seria um Deus Ex-Machina, né? Se ela se o salvamento do Harry no final. Lá, a gente deixou bem claro que, assim, não tem problema ter o Deus Ex-Machina, né? O problema é se for... Tosco. E aí, vocês acham que é tosco o, o papel de salvamento inesperado do Prior Encantar tem aqui, nesse capítulo? Já colocando a minha opinião, né? Eu acho que o fato de ser tão grandioso e tão bonito e tão emocionante, tira... A tosquidão que poderia ser, sabe?
1: É, eu não acho que seja um, um Recurso, assim, meio que despropositado Assim, que pareça não ter muita Base, esse é um recurso que vai sendo Construído ao longo dos livros Assim, né? Então, se tipo Eu acho que se fosse uma coisa que, assim Tipo, de repente o Harry Descobre nisso aí Que as varinhas deles estão conectadas De alguma forma, então eu acho que ficaria um pouco Assim, mas isso é uma coisa que a gente sabe desde sempre. Uhum. Não soa é. pra mim enquanto estou Lendo como se fosse uma coisa tirada do nada nada pra justificar, para resolver um problema ali na hora. Né? É. Eu acho
0: que até tá bem justificado, assim, a gente não ter tido uma explicação antes dele acontecer, né? Porque o Deus é que Máquina ele se identifica assim, né? Uma coisa que acontece do nada, que a gente nunca esperava e que não tinha como esperar. Uhum. Mas eu acho que o fato de ser inesperado e não ter como saber que ia acontecer faz parte também da narrativa porque o fato disso acontecer assim, inesperadamente, de forma tão chocante, tanto pro quanto pro Voldemort, é o que vai fazer acender, né, um, um ponto de interrogação, assim, que, ele, que vai ser respondido no final com a trama do sétimo livro, né, das varinhas. Então eu acho que faz sentido. Esse Deus Ex Machina ele tem uma função.
2: É que, assim, realmente, eu acho que existe o sentido da palavra, né, do termo Deus Ex Machina e existe o sentido que a gente aplica hoje quando a gente vai falar de, sei lá, de qualquer coisa muito popular, de filmes, de séries, que é meio quando acontece uma coisa tirada do nada, assim, sabe? Sim. Uhum. Então, quando a gente não, não não se satisfaz com uma explicação, a gente fala, ah, isso foi meio Deus Ex Magna, meio que deu uma vulgarizada no termo, ficou <risos> muito amplo e até mesmo meio pejorativo. Nesse caso, igual a Lari falou, não sinto que é despropositado e não sinto que o encantado Encantatem salva tudo, porque o fato do Cedrico tá ali morto no chão... <risos> já tira totalmente essa sensação de que o mundo foi salvo, entendeu? Acabou, deu tudo certo, felizes para sempre. E também uhum. tem o fato de que em Harry Potter, a gente, quando tem um deus ex-máquina, a gente nunca vai considerar muito por, justamente por causa da construção dos outros livros. Então é uma coisa que já foi explicada bem no primeiro, é uma coisa que vai ser usada depois dessa ligação das varinhas. E eu tenho muita impressão, conforme eu vou lendo, que esse livro foi feito pra chegar nesse momento, sabe? Uhum. Esse capítulo parece até é meio a parte, assim, acho que foi feito pra ser especial. Então eu não consigo considerar um Deus Ex Machina, até pode ser, por questões técnicas, mas pelo fato do Cedric estar morto, eu não ficar com a sensação de que o Feliz para Sempre deu tudo certo. E até mesmo por ser um livro ali bem do meio, entendeu? Que não é muito conclusivo o final, apesar da trama do torneio acabar. Eu não considero.
0: Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado pra usar esses termos que já estão meio calejados, né, na cultura pop. Uhum. Mas eu espero que os ouvintes tenham eu também, né? A mesma impressão analiticamente mesmo, não no sentido de querer desmerecer a história. Eu acho uhum. que esse tá mais justificado para mim na história toda do que a Fênix do, do segundo livro, mas enfim. Vamos voltar agora pra uma coisa que acontece no começo do capítulo pra gente comentar uma coisinha que não tem muito a ver com o Prior Encantado em si, mas que é uma curiosidade, assim, da construção de mundo, né? Porque tem um certo momento em que o Harry diz que ele tá ali se sentindo muito subjugado, porque tem 30 Comensais da Morte contra um uhum. e aí, no episódio passado, a gente ficou meio na dúvida de será que todos os Comensais que o Voldemar conversou são todos os Comensais que estavam ali, e a gente meio que, com essa afirmação do Herr através da narração, chega à conclusão que não, né, que Sim. tinham mais...
1: É porque o último capítulo ele dá muito essa impressão de que esse círculo próximo do, do, do Voldemort são só as pessoas mencionadas, né? Então parece que é. tá só a galerinha dele ali que é tipo, sei lá, 10 pessoas. Uhum. E acho que essa informação aí dos 30... É uma informação que ninguém pega. Eu não lembrava disso, até você apontar. É um, é um detalhe que meio que mostra pra gente justamente isso, assim, de que o Voldemort conversou com 10 pessoas, mas essas 10 pessoas fazem parte de um universo maior. Então, isso faz a gente ter noção. E acho que isso encaixa melhor, inclusive, na construção de, do grupo dos comensais que a gente tem. Porque... Uhum. Quando a gente vai avaliar, né, tipo, o número de seguidores do Voldemort e tal, tem um momento em algum livro, que eu não lembro qual, acho que é no quinto, que o Lupin fala que a Ordem lutava contra o Voldemort numa proporção de 20 pra 1. Era, tipo, 20 comensais pra cada membro da Ordem. Então, dá uma, uma dimensão muito grande, assim, de, de número, né, pros seguidores do Voldemort. E aí você pensa, nossa, mas tinha 20 comensais pra cada membro da Ordem e só tinha tipo, 10 cabeças ali com o Voldemort, né? Então ele era, tipo, um círculo muito muito fechado... Próximo dele... E a gente vê que não... né Que ele tinha uma... Uma galera mais ali com ele... Que era, era um número maior... Mas que ele só uhum. achou que... Merecia ser... Ser comentado... Aquelas down. pessoas... É... Talvez sejam os que... De quem ele esperava mais lealdade...
2: É o Close Friends do Instagram do Valdemar.
0: Isso. É. Eu acho que era, tipo, os comentários que ele mais esperava que Sim. fosse resgatar ele. É. Né? E aí ele quer mesmo é,
1: humilhar eles ali na frente Sim. dos outros. Talvez eles sejam, tipo, os 30 ali são os Close Friends. E os que ele menciona são as pessoas que ele sabe que vão responder o story se ele postar. É, Aí a pessoa pola, não responde, ele... você fala, porra, eu te coloco
0: o meu close friend. Talvez <risos> ele considerasse essas pessoas até amigos, né? Não sei como que o coração do é, Voldemort...
1: acho que a gente tem que... Não sei qual que é o conceito de amizade do Voldemort, é, mas talvez no conceito dele possas... <risos> Sim, se encaixar de alguma forma, né?
0: Mas então, como teve essa informação dos 30, eu fui pesquisar sobre os outros comensais que a gente conhece por nome pra saber se era possível que eles estivessem lá. E eu cheguei à conclusão que cinco comensais que a gente conhece depois poderiam estar lá. Então, vamos começar pelos Carols que tem um papel importantíssimo lá em Relíquias, né? Mas que, por enquanto, ainda não foram mencionados na obra.
2: Lixos tóxicos.
0: Danilo, conta um pouquinho pra gente sobre os Carols.
2: Os Carols a gente vai conhecer lá em Relíquia, mais conhecidos como Cherno e Bill, a duplazinha <risos> de irmãos <risos> malditos que estão lá no comando de Hogwarts, junto com o Snape, porque o Snape deve odiá-los, né? É <risos> Mas que... eles lutaram na Primeira Guerra, lá do Voldemort, e aí eles não são mencionados na cena do cemitério. Mas como eles não estavam presos na época, provavelmente eles estavam lá. Aí como eu disse, eles aparecem em Relíquias da Morte, eles dão aulas em Hogwarts, mais do que isso, eles torturam os alunos em Hogwarts, e na Batalha de Hogwarts, a Lecto, ela é presa no Salão Comunal da Corvinal, e depois ela vai pra Azkaban junto com o irmão, que durante a batalha ele leva um cruciozinho do Harry, porque ele cuspiu na cara de Minerva McGonagall.
0: A mamãe Membro da do Platinum Trio.
2: A pessoa pra cuspir na cara da Minerva, ela tem... Ai, pode me dar até um negócio,
0: <risos> E o próximo, depois dos Carols, é um que não aparece muito. Ele não tem primeiro nome, mas eu acho que ele é homem. E o nome dele é o Selwyn. Lari, quem é o, o Selwyn?
1: O Selwyn, também conhecido na minha cabeça como Selma, toda vez que eu leio... E na minha, como Suellen. <risos> toda vez que eu leio esse nome, eu leio Selma. <risos> ele, a primeira vez que ele aparece, né, vai ser em Relíquias. Naquela batalha dos sete potters, né? Que ele tá perseguindo especificamente o Harry e o Hagrid. É, ele pode ser inclusive a pessoa responsável por matar a Hedwig, tá? Fica aqui a denúncia Luísa Mel, é, uhum. pra cuidar ah, disso aí. Ele vai aparecer também de novo lá na emboscada na casa dos Lovegood, quando o Harry, a Hermione e o Ronnie vão lá conversar com o pai da Luna. E a gente não tem também nenhuma evidência de que ele estivesse preso antes disso, de que ele tenha participado da fuga de Azkaban e tal. Então pode ser que ele estivesse nessa cena do cemitério sim, a Selma. Sim. <risos>
0: Muito bom E o próximo é o Giban. Quem é o Giban, Danilo?
2: Conhecido como João Gibão. O Giban, ele vai aparecer lá em... Lá em Enigma do Príncipe, naquela mini batalhazinha que tem no final do livro, a gente não sabe se ele foi preso, que a gente sabe que durante a batalha em que o Dumbledore morre, ele também morre, porque um comensal vai jogar uma vada no Lupin, mas graças a Deus pega nele e ele morre.
0: Graças a Deus não, nós queríamos a reforma do Gibbon, mas não foi dessa vez. Né? Ai,
2: olha, vem aí um episódio especial, Anistia para os Comensais da Segunda Guerra. <risos>
0: E o próximo é o Jackson. Quem é ele, Lari?
1: O Jackson ele vai aparecer a primeira vez na batalha do Departamento de Mistérios. E depois ele não aparece mais. A gente sabe que ele lutou na Primeira Guerra, mas a gente não sabe se ele esteve em Azkaban em algum momento. Então a gente não sabe se ele chegou a ser preso, se ele escapou da prisão. Então pode ser que ele estivesse aí também.
0: E o próximo e último é o Corvan Yaxley, que é o que a gente mais conhece. Inclu inclusive no livro ele só é mencionado como Yaxley, né? Uhum. Mas a Rowling revelou o primeiro nome dele no texto do Slugor, no Pro Walter Moore. E aí, Danilo, que quem é ele, o que, que ele fez?
2: Então, como o Igor disse, a Rowling mencionou ele no texto do Slughorn. Por quê? Porque foi ele mesmo que ficou indo atrás do Slughorn. Vem, vem fazer poção pra gente, pra gente quer é começar a fazer umas bombas molotov pra gente. Só que o Slughorn conseguiu escapar dele. <risos> no capítulo da Rua da Afiação, o Snape disse que ele não foi preso em Azkaban, então provavelmente ele é mais um dos comensais não citados que ele estava no cemitério, porque se assim, não estava preso, Tava ali no Close Friends do Voldemort, né? Na Batalha de Astronomia, ele acaba ficando encurralado ele vai preso, só que depois ele escapa. Ele tem presença confirmadíssima lá naquela reuniãozinha na mansão dos Malfoys. Aí quando o Voldemort ele toma o ministério, ele vira chefe do departamento de execução das leis da magia. E na invasão do ministério ele também aparata com trio pra mansão dos Black. É ele mesmo que bota o pezinho ali na escadinha e estruncha o Rony, todo mundo tem que Olha ir embora.
1: Olha só que
2: vagabundo. É, e o triste fim de... do Corbanzinho é lá na batalha de Hogwarts, quando o Jorge e o Lino matam ele.
0: Sempre que eu falo de morte, gente é porque a pessoa ela, tipo, tava lutando com essa pessoa e depois foi encontrada morta então, eu gosto de acreditar que o Jorge e o Lino mataram ele, mas vocês sabem
2: né? <risos> eu acho que seria uma boa, uma boa morte de se imaginar o Jorge e o Lino matando uma pessoa junto
0: puto, porque o Fred morreu, né, Teddy? É Batalhandozinho. Mas é isso, gente, esses são os comentários da Morte, vocês conhecem a família, mandem comentários a gente tá montando esse quebra-cabeça dos Comensais do Voldemort Vai fazer a listinha da anistia e da reforma.
2: Vem aí, reforma dos Comensais da Morte. Em breve, na casa de...
0: Mas vamos então para o duelo. Porque o Voldemort quer fazer essa cena na frente dos seguidores. Mas ele mal espera o que vai acontecer, né? Ele quer dar um showzinho, né? É, porque o Harry já começa... Resistindo à maldição império dele, da mesma forma que ele fez lá na aula do Moody, né? Lacrou o Harry perfeito. Quem diz que o Harry não tem coisas boas, tá aí. Não é só com a ajuda da Hermione que ele consegue fazer as coisas.
2: Aliás, sem a ajuda da Hermione, ele conseguiria fazer tudo também. Fizem brincadeira, né? Só pra jogar uma polêmica.
1: <risos> não sustentou a polêmica, né, Danilo? É,
2: não, não consigo. Comecei a pensar aqui e não, não consegui.
0: E depois, o nosso heróizinho, Harry, se coloca ali de peito aberto, querendo lutar. Ele pensa, né, que não há esperança alguma, então vamos lá, né? Bora para morrer de peito aberto igual o meu pai. Ele
2: eu amo essa passagem que o Harry, ele fala assim, eu não vou morrer aqui ajoelhado aos pés do Voldemort, meu pai lutou, então eu vou morrer com o meu pai. Eu gosto disso porque tem muito essa ligação forte do Harry com o Tiago, e eu sinto isso muito presente nesse capítulo. E eu acho isso muito interessante porque logo no próximo ele já vai ficar meio assim com o pai dele, né? Mas é. eu gosto de ver como a imagem que o Harry idealizou do pai dele, o Motiva, uhum. então ele sabe que ele não
0: tá. E ali se retroalimenta, à toa, né? É, Toda vez sim, que ele precisa sim. pensar no pai, ele vai re retroalimentando essa noção de Deus que ele criou do pai. E, e
1: é, o que é mais legal é que, tipo, motiva ele de uma forma muito positiva, né? O, uhum. o baque que ele tem com essa quebra de imagem que ele tem do Tiago é justamente porque o Tiago é meio que o que desperta o que ele tem de melhor, assim, né? E essa uhum. é, é legal que essa nesse momento aqui, né, essa coisa tá tão forte, essa coisa do pai dele, porque ele tem pouco tempo, né, tem tipo, sei lá, um ano mais ou menos, que ele descobriu que o patrono dele é o mesmo do pai, né que ele descobriu o pai dele dentro dele então, uhum. acho que esse é o momento em que isso tá muito forte, assim, né ele tá sentindo isso muito forte dentro dele então é, é um Exato. momento de, e é o um momento dele se colocar a prova, né de tipo assim, eu sou realmente tão corajoso quanto ele
2: e é, é muito a falou dele descobrir que o pai dele tá dentro dele e é isso que faz ele ser o Harry, entendeu? Ele, é como se ele tivesse essa motivação. Tipo, meu pai tá aqui comigo. Uhum. É, como, é muito como se o Tiago vivesse intensamente dentro do Harry. E é uma coisa muito importante o Harry estar motivado não tá ali à toa, assim, sabe? Ai, as varinhas se ligaram, eu tô aqui, eu fui jogado aqui, o que, que eu tô fazendo? Não, ele precisa ter esse ímpeto, porque senão ele teria perdido.
0: Sim. Mas aí acontece o grande acontecimento desse capítulo, que é o nosso. Nome dele, né? Ah, Harry tão... grita: Espelharmos, Voldemort grita: Avada vada Um jorro de luz verde sai da varinha de Voldemort na mesma hora em que o jorro de luz vermelha dispara da de Harry e os dois se encontram no ar. E de repente, a varinha de Harry começa a vibrar como se uma descarga elétrica estivesse entrando por ela. Sua mão, presa a varinha, e ele não poderia soltá-la nem se ele quisesse. E aí, esses peixes coloridos dos feitiços se transformam numa pequena linha dourada, intensa, e rica, e de repente os dois começam a flutuar e são levados pra longe dos túmulos. E aí, o priori encantado começa a acontecer, né? Com aquelas é, bolinhas de luz que eles ficam o Voldemort e o Harry jogando um pro outro até que o Harry finalmente consegue jogar mais pro lado do Voldemort, né? E atinge a varinha dele. Mas antes disso, o que que é essa levitação? Gente, eu, eu não lembrava disso, eu fiquei meio impressionado na, na leitura que eu fiz pro episódio. Eu também não lembrava, não. O que, que vocês acham que é? É tipo uma coisa que a magia tá tão forte que ela... Ela te empurra para um lado ou é uma coisa é, consciente de algum dos dois? Não, eu acho que Olha... tem a ver
1: com a magia mesmo, de alguma forma. Não sei o que exatamente, mas eu acho que é, tem a ver com afastar eles das pessoas ao redor. Assim. Acho que é meio que criar, essa magia cria um espaço somente para os dois interagirem. É, uhum.
2: porque é um, é um fenômeno muito raro, né? Então, eu acho que é, não tem a consciência dos dois, de nenhum dos dois. E acho que também não se passou no inconsciente deles. Ah, precisamos sair daqui. Acho que eles ficariam ali de boas e não se importariam com os comensais, por exemplo, ali. Mas eu acho que é um efeito do feitiço, justamente por ser uma coisa muito rara, muito específica. Acho que é da natureza do feitiço isolar os bruxos que estão envolvidos ali no Priori. Uhum. Eu queria perguntar, antes da gente avançar no feitiço, acho que a gente não vai falar sobre isso, sobre a escolha tão criticada do Harry de usar um Expelliarmus, porque todo mundo, toda vez que chega nessa parte, ah, o Harry só sabe usar o Expelliarmus, não sei o que, sei que lá, sei que lá. O que vocês acham? Vocês gostam desse esse contraponto do expeliarmos com a vada, vocês acham que é uma coisa que a Rowling fez conscientemente como se fosse porque o expeliarmos é um feitiço de desarmar, né? E eu acho muito significativo. Você uhum. está num duelo, você vai ser atacado por uma maldição imperdoável e você usar um expeliarmos. Eu acho que é significativo para além da obra, sabe? Eu acho uhum. eu acho bonito o Harry usar o expeliarmos.
1: O Harry, o Harry com certeza acreditaria na reforma dos... Ele certo. basicamente
0: tá recusando o duelo, né? Quando ele lança um feitiço de desarmar.
1: Sim, porque ele é um Sim. feitiço. Apesar de ser um feitiço que tem uma trajetória em direção ao oponente, ele é um feitiço é ofensivo, defensivo. Né? Uhum, é, tipo, uhum. ele não é. Ele, ele atinge o oponente, mas ele não é um feitiço de ataque. Ele é um feitiço defensivo, assim como o Protego, por exemplo.
0: E eu acho que tá baseado. Porque ele fala assim: eu, eu não tenho a mínima chance de lutar com ele. A única coisa que eu posso fazer é tirar a varinha da mão dele, porque é a arma que ele tem.
1: Uhum.
0: Então, é. Faz sentido, gente. Ele é uma criança,
1: né? Sim, ele não Sim. tem habilidade de duelo, gente. A não. única vez que ele duelou na vida dele, conscientemente, assim, foi quando ele aprendeu a Então, ele ia fazer o quê? A lançar um ridículo? No... É. Não, um Isso que eu sempre... pergunto pra quem... Pra
2: você, ouvinte, que tá ouvindo a gente agora julgando o Harry.
0: sem usar que feitiço,
2: queridão? Se não
0: fazer o quê? É... As pessoas vão falar se sem que tu Harry Mas o Harry ainda não conhece. É... Se você fosse o Harry... Harry nunca errou.
1: Eu acho que é muito muito é, simbólico mesmo, essa, essa escolha do Harry de, como o Igor falou, de tipo recusar o duelo, mas não pela covardia de se esconder, né, de fugir. É ficar de pé, aceitar que vai ter que fazer parte daquilo, mas ainda assim recusar. Uhum.
2: É, isso é uma coisa complexa, é quase um paradoxo, né? Ele aceita o que tem que acontecer ali, aceita, entre aspas, o destino dele, mas ao mesmo tempo ele está entregue ao duelo, entendeu, né? Aceitei pronto, vou largar de mão é complexo
0: e eu gostaria muito de agradecer a J.K. Rowling que tirou toda a conotação negativa da cor vermelha e, e, e levou para o verde ao contrário do que faz o Star Wars Star anticomunista Wars. que coloca o vermelho na mão do vilão obrigado <risos> J.K.
2: o Império na verdade era a União Soviética
0: <risos> então tá, gente, vamos falar do feitiço em si, né? Na verdade que não é nenhum feitiço, né? Ele é uma coisa que acontece. Um... E aí os bruxos eles chamam de Priori encantada, né? O Dumbledore vai chamar, né? Depois, porque tem uma relação com um outro feitiço que a gente já viu nesse livro, que é o feitiço de reconstituir os últimos feitiços, né? Uhum. Que o, o Diggory acho que usa na varinha do Harry, né? No, no episódio lá da da Copa. Isso. Só que o Priori Encantatem e o feitiço que ele usa lá são coisas que produzem o mesmo efeito final, né? Que é regurgitar os últimos feitiços. Só que eles não, eles não são causados por um, pelo choque de dois feitiços da mesma varinha, né?
2: Uma coisa que eu queria falar, aproveitando que a gente tá falando do Priori, é que o nome do capítulo é Priori Encantatem. Então, eu acredito que quando a gente foi ler isso pela primeira vez, a gente ficou, tipo... Que que é isso? Uhum. E é legal que a gente tenha a descrição do feitiço, do encantamento, do acontecimento antes de saber o nome dele. Então a gente literalmente vive junto com o Harry isso, sabe? A gente vai sentindo cada partezinha uhum. do feitiço pra depois a gente aprender junto com ele lá, com Dumbledore, o, do que que se tratava.
1: E, e na verdade os nomes são diferentes, né? Eu não sei se... É, eu, eu faço reprovado em latim, então eu não tenho como, como <risos> oferecer uma leitura sobre isso, mas o feitiço ele ele chama prior encantato, né? O comando é esse e o efeito é prior encantado. Então tem uma uma diferença aí que, enfim, fica, fica claro aí no nome, né, que, que uma coisa, que são coisas relacionadas mas são coisas diferentes, por uhum. isso não acho que, tipo assim, se o Prior Encantado fosse lançado na varinha do Voldemort, muito provavelmente não, a varinha dele não regurgitaria pessoas em tamanho real, que teriam capacidade de falar e etc Olha que
2: interessante, ó eu tô jogando aqui no Google Tradutor <risos> e Prior significa anterior, e priori é antigo, tô jogando tipo Prior encantado significa o, antigame, o antigo encantamento. E prior encantatem significa o encantamento anterior. Então, realmente tem uma diferença, sabe? Uhum. No, de ser um encantamento muito antigo que envolve os dois. Do que simplesmente uma coisa mais prática de ver o, o último encantamento ali. A, as últimas mensagens mandadas pela varinha. O histórico Sim. da varinha.
0: É, no final das contas eu acho que... E tá, e tá no texto assim também, né? O, o que acontece aí, quando as duas varinhas se conectam, é um efeito prior encantato, né? Sim. E tá e tá escrito lá assim, né? É o efeito prior encantato. Uhum. O Dumbledore quando ele vai explicar, ele fala isso. E o efeito prior encantado, ele é basicamente só aquele do prior encantato. Só que ele é causado por uma coisa diferente, né? Uma coisa meio metafísica. Uhum. E a gente acaba, no fim da série, não sabendo muito, né? Sobre esse acontecimento aí. A gente sabe que é por causa do, dos núcleos das duas varinhas, né? E também do histórico dos dois. Mas acaba que parece que nem os próprios bruxos sabem direito o que é isso, né? Sim. E eu gostaria de fazer aqui, né? A minha, minha moção de repúdio. Porque o Mike New inventou. Ficou muito legal, ok tudo bem e o David Yates viu e não tirou mais a cabeça <risos> e aí todos os duelos da série viraram um grande pior encantado em o que não faz o menor sentido é toda varinha
2: ligada agora né bicho
0: excluindo toda a possibilidade de criar duelos interessantes né? Tirando o da ordem da Fênix, que tem os priori encantados lá do Dumbledore com, com o Voldemort que não faz o menor sentido. Não, gente, parem. Inclusive ele bota até no Animais Fantástico Por favor, pare, David Se Alguém é parente dele, manda pra ele, por favor, dessa minha. Agora,
1: eu não Você vou Se é parente
2: dele, sequestre ele.
1: Eu não gosto muito do, do efeito visual do Curário Encantado. Tem que aquelas, ah, aquelas coisas que parece que é líquido, espirrando. Eu acho muito esquisito. Ah, eu gosto.
2: É. Aí o que, que acontece? Eles estão lá com o um fiozinho dourado, as duas varinhas ligadas. Quando o fio começa a se fragmentar e ele se transforma numa redoma dourada, uma grande gaiolona. As fopas. É.
1: Baile, e aí
2: aparece o Valesca. Eu E começa
1: a cantar. É e sem, sem, sem calcinha. Agora eu sou pirói e ninguém vai me segurar.
0: Daquele jeito! Isso é uma coisa que deixaram de fora do filme, né? É. A Valesca, né? É.
2: Eu também. Eu acho que isso é uma coisa que eu deixaria de fora do filme também, a redoma dourada. Porque.
0: Ela é meio caótica visualmente, né? É,
2: eu fico. Eu, eu realmente fico imaginando os dois dentro de uma gaiola de passarinho que é dourada. Não, mas é, né? E será que essa redoma dourada é por causa do núcleo de Fênix também?
0: Não, eu acho que é tudo que acontece é por causa do núcleo. Eu acho que, assim, é, tentando, né, da, racionalizar um pouco de como porque isso acontece, eu imagino que a varinha. Como ela tem essa ci sem ciência, né, que a gente é, já conhece da, da série, eu acho que ela tenta fazer alguma coisa para proteger o, o seu, a pessoa que está usando ela. Então, eu acho que a forma que as varinhas do Voldemort e do Harry encontraram de proteger os dois enquanto eles lutam, é colocando uma barreira deles contra terceiros, uhum. sabe? Uhum. É meio que uma tentativa de transformar o duelo numa coisa mais justa, sei lá, uma coisa mais entre os dois. Talvez as varinhas, elas entendam que um duelo entre uma varinha do mesmo núcleo que a outra, seja um duelo mais perigoso, então ele precisa ter mais controle, alguma coisa assim. Não sei. Isso era uma coisa legal de conversar com a J.K. Rowling, é, conta pra gente
2: Mas isso é uma coisa interessante de pensar Ainda mais por conta do futuro da série Como as varinhas são Ativas, né? Elas não estão ali Passivamente, elas estão
0: uhum.
2: Elas têm a vontade delas E são varinhas irmãs se encontrando Depois de anos, tá tocando Estou de volta pro meu aconchego ao fundo Elas não querem lutar, <risos> cara, a gente vai proteger eles É interessante notar Como a magia é viva em tudo Inclusive nas Sim. varinhas
1: Essas coisas das varinhas é uma parada que eu não entendo muito então, assim, até a própria forma como a varinha do Harry vai reagir a, a, ao Voldemort, né, no sétimo livro, na batalha lá, no sete botas e tal. Eu não, não entendo muito bem como, qual que é a lógica daquilo ali. Não acho que não faça sentido, acho que eu só não consegui entender mesmo. Isso eu, um dia eu queria tentar falar aqui, você pode desenhar? A gente também. vai
0: entender na né, Casa Elefante. Calma.
1: Uma desenha.
0: <risos> e aí, a partir daí que começa a acontecer de fato, né, o, o Prior Encantado. Porque começam a aparecer umas bolas de luz dourada nessa linha que que ficou entre as varinhas dos dois e o Harry meio que faz um cabo de guerra assim, né, e vai empurrando essa bolinha de luz pra varinha do, do Voldemort. E é meio como se como lá no, no primeira vez que a gente vê esse, o, o feitiço do Prior Encantado no começo do livro as varinhas elas tocam a ponta uma na outra, né, pra fazer esse feitiço. É meio como se essa bolinha tivesse transferindo o poder físico da ponta da varinha do Harry pra ponta da varinha do Voldemort e, e causasse esse, esse efeito, uhum. né. Mas eu, uhum. eu, eu fiquei pensando né? por que, que o Voldemort será que não lutou contra essa, esse cabo de guerra do Harry? Porque fala que ele mei, meio que tá, tá meio sem saber o que, o que fazer, né? E eu acho muito interessante pensar na, na como que tá a cabeça do Voldemort nessa hora porque ele deve estar tá muito tipo what the fuck eu não...
1: Coitado, dá quase que que eu essa faço? pena, né? Porque ele não é. deve estar entendendo tá nada, tudo cara. Tá
2: fugindo do porque... controle dele.
1: Porque, tipo assim, o Voldemort, ele tem o grande problema dele, o grande armadilha que ele cai na vida dele é que ele é muito arrogante então, uhum, uhum. ele não entende que, tipo, existem coisas que estão além do conhecimento dele, né? E que há ah, mais do que isso, que essas coisas que provavelmente estão além do conhecimento dele, porque ele despreza essas coisas, elas podem se voltar contra ele. Que elas podem é, é, bater água na bunda, né? E ele não uhum, entende sim. isso, ele não, não aceita isso. E aí ele vai só tomando no cu, é uma vez atrás da outra, assim. Até ele aprender, só que a gente é tarde demais.
0: Ele estava muito certo que ia dar tudo certo. Sim. Isso piora muito a, a, sim. a a e... dele nessa hora,
2: O Cebolinha. <risos> o plano infalível. Não,
1: e eu acho que assim, aí eu acho que nesse caso aqui é, vem uma série de coisas, assim. Tipo, o, o Voldemort, ele não sei se ele sabia que, que existia esse efeito. E ele não sabia que a varinha do Harry era a varinha do era a varinha gêmea dele, né? Uhum. Então, assim, ele descobre da pior forma possível, que é com o negócio acontecendo na frente dele. Assim.
0: Isso vai fazer com que ele busque raptar o Olivaras, né? para entender isso, depois que ele percebe que não tá dando nada certo.
1: Mas aí esse esse efeito, né, além dele levar eles para esse lugar, né, afastar eles das outras pessoas, fazer meio que essa essa gaiola em volta deles, essas bolinhas e tal, quando o Voldemort é vencido, digamos assim, né, quando o Harry consegue sobrepujar o poder da sua varinha ao poder da, da varinha do Voldemort, essa varinha vai começar a regurgitar os últimos feitiços feitos né, pelo Voldemort. Uhum. É, e aí é muito interessante. assim porque A primeira coisa que vai aparecer é uma sombra, né, um eco da mão do Rabicho, a mão que ele fez para o Rabicho. E aí, uhum. mais de uma vez, a gente vai, vai falar de ecos de gritos... De pessoas, né? E aí a gente entende que são as pessoas que ele torturou ali, alguns comensais que ele tortura com o Cruz.
0: E até o talvez o, o Bartô, né?
1: Ah, é verdade. Nossa. E aí, depois vão começar a aparecer as vítimas, né? Então, a gente tem primeiro uhum. o Cedrico. Depois o, Frank, o Franco, né? O Franco Bryce. Depois a Bertinha, nossa querida. E, por fim, a Lilian e o Thiago, né? Pop.
0: Não, nessa ordem. Ao contrário. Não. Não, é nessa primeiro ordem. Primeiro
1: ele mata o Thiago. Ah. Depois ele mata a Lilian. Depois ele mata a Bert. Depois é então, mas quem sai por último é a Lilian.
0: Não,
2: quem sai por último é o Thiago. Inclusive, teve uma treta na edição lá que a Rowling fez errado, as editoras não. Então não.
0: ele mata primeiro o Tiago, né? No, na hora que ele entra na casa e depois ele mata a Lilian. Então a Lilian é a última pessoa que ele matou antes de falecer. Então ele teria que sair antes. Então o Tiago ele sai antes
1: da Berta. Não, amigo. Não. Ele, a Lilian Nossa, sai. Eu tô aí ela vira e fala: é "Seu verdade, pai está é vindo. Não. Ele tá doido para te ver, uma coisa assim. Enfim, Parece que era colégio então, de gente, férias, o... né? Menina, seu pai tá chegando. Aguenta aí que
2: tá vindo. Menina, você não sabe. A gente tava aqui a Apertadinho, mas ele tava falando,
0: a gente vai ver o Harry hoje, é hoje. Então, essa confusão toda também aconteceu na edição do livro, porque a Rowling tinha escrito que saía a Lilian e depois o Tiago. E aí o editor falou, não, mas não é a Tiago e depois a Lilian? Ela falou, é, ah, é claro, eu devo estar errada, né? <risos> aí eles publicaram o livro errado, e aí na segunda edição tiveram que consertar, porque os fãs perceberam que tava errado.
2: Mas dessa daqui que a gente tá lendo, a Lilian sai primeiro.
0: Sim, porque já foi logo antes da tradução sair, né? Então, deu tempo.
2: Então, eu acho que a Rowling queria realmente que o Tiago saísse por último por questões narrativas, né? Do Harry ter aquele último impacto de ver o pai dele. Até mesmo porque ele tava se motivando, pensando que o pai dele morreu ali lutando. Então, Sim. seria mais importante o Tiago sair por último. Apesar, né? De estar fora de ordem. Não, Não amigo, tá, tá certo.
1: certo. O Tiago sai por último mesmo. Em ordem decrescente. É, em ordem
0: ah, inversa. Gente,
2: nossa. <risos> gente, eu tô muito confusa. Né? Ah, olha <risos> só, <risos> olha só, Danilo.
1: As, as mortes que a gente vê, as pessoas que aparecem aqui. Primeiro ele chega na casa do Potter, mata o Tiago. Aí ele vai, sobe escadinha, mata ali. Aí, pá, explodiu. Uhum. Aí passou mil Ah, anos.
2: sim, faz sentido. Agora faz sentido.
1: Entendeu? Agora ai, eu entendi. Sim, então é, é isso certíssimo. que acontece. E é muito importante, né, isso que você falou, que o Tiago apareça por último, porque essa é questão simbólica, né? Ele acabou de pensar no pai dele ao resolver tomar uma atitude de, corajosa, né, de enfrentar o Voldemort e tal, de não morrer de cabeça baixa. Então é muito importante que ele apareça por último, mas eu acho meio triste isso, assim, o quanto que isso acaba contribuindo pra Lily ser só uma folha de papel, né? De, de complexidade, assim, porque.
0: Só o sacrifício. É, né?
1: ela é só a figura da mãe, assim, tipo, ele não olha pra ela nem pra se inspirar, assim, nisso, né?
0: Nossa, mas eu acho que isso faz super parte dessa endeusamento dela.
1: Não, sim, eu, mas eu acho triste. Porque eu acho que é uma personagem que seria super legal de, de, de explorar mesmo. É,
0: mas eu acho que o que causa essa impressão de que ela seria um personagem legal de explorar é justamente isso, sabe? Da gente não saber absolutamente nada e ela ser meio que a Virgem Maria mesmo. Não, sim, é, claro. Só que
2: eu acho que, às vezes a gente compara a Lily a com a Virgem Maria, só que eu acho que a Virgem Maria tinha um papel muito mais ativo do que José, sabe? Muito mais. Mas eu acho que isso realmente faz parte da construção do Harry. No sentido de... Ele tem a primeira identificação com o Tiago, né? Que, ai, nós jogávamos quadribol. E é uhum. e, 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 igual eu já disse aqui no começo. Eu acho importante ele ter esse, essa identificação pra logo depois ter essa quebra. Talvez, quando o Slughorn apareça, ele começa a olhar a Lillian, olhar a Permione e ver a mãe dele, assim, sabe? Tipo...
1: É, eu não sei. Eu acho que o problema da Lilian é que ela não pode ser uma figura pro Harry, né? Ele, o Harry não pode uhum. ter referências de pessoas que eram próximas da Lily. Porque ele precisa seguir nesse mistério até o último livro. Porque ele vai conhecer é. ela pelo Snape. Então, ele não pode. Tanto que você vê que, tipo, ninguém fala da Lily pra ela. A única coisa que falam dele direito, dela direito pra ele é do, do olhar, né? o, o, o do, Dos olhos, né? O, o Hagrid fala muito por alto de que ela era uma boa pessoa, não sei o que, né? Mas, tipo, ninguém fala dela pra ele. Ele só tem referências de pessoas que conheceram o pai, né? E, que, e, e ele só recebe várias informações, assim, sobre o pai. Uhum. Isso, inclusive,
2: é uma cena uhum. legal de prisioneiro do filme, que não tá no livro, que é quando o Lupin fala da amizade dele com a Lilian, né? Eu acho isso muito fofo. Sim. Porque o Lupin, tipo, não era só pelo
1: menos no filme, né? Não mostra Mas ele, que ele fala era... também no livro. Também. Não. Ele nunca menciona ali. Ô, louco. Eu ia falar isso, inclusive, é. que isso é muito engraçado porque, muito por, por causa dessa cena do, dos filmes que o, do terceiro filme que o Danilo mencionou, é o o Fandom meio que criou. É uma ideia de que o Lupin e a Lily se aproximaram, de que ele talvez tenha sido o primeiro maroto de quem ela se aproximou, e tal, tá. até porque ele era monitor, né, e ela provavelmente era monitora também, é, então fica essa coisa, assim, mas outro dia eu ouvi uma pessoa falando, assim, tipo, eu tenho uma teoria de que, na verdade, o, o Lupin odiava a Lily, porque ele <risos> nunca fala sobre ela, tipo, o Sirius fala sobre ela, e ele não confirma nem, nem nega, tipo, ele só ignora tudo que a é falado sobre ela, e tipo assim era o mínimo do mínimo, né ele conheceu pois é, ela, né? tipo, a fala assim, do... ah, sua mãe era massa, sua mãe era mó legal. Gente, mas calma,
0: eu tenho a impressão que alguém, pelo menos alguém, no, no terceiro livro fala pro Harry que ele tem a personalidade dela, quem que fala isso? O, no filme o
1: Lupin. Não, no livro.
2: No livro eu não lembro, no filme o Lupin fala exatamente isso, não é?
1: Não, o, o Lupin fala, no filme o Lupin fala que tipo assim, ah, é, sua mãe tinha uma coisa de ver a beleza nas pessoas, mesmo quando elas mesmas vão enxergar, coisa
0: assim. Não, gente, deixa quieto. Mas, ouvintes, por favor, se vocês lembram, quem fala pro Hare que ele tem a personalidade dele, e que eu acho que é no terceiro livro, por favor, me, me, me coloquem aí nos comentários, tá? Mas, assim, então, voltando a falar sobre as impressões, né, das pessoas. É muito interessante, né, pensar na consciência que essas pessoas têm, porque o, o Cedrico, aparentemente, tá... tem toda a sua memória afetiva do seu pai, da sua família, né? Porque ele pede pra levar o corpo dele. E a Lilian parece que ela tem uma noção do tempo em que ela tava dentro da varinha do Voldemort, mais ou menos, né? Porque ela fala ah, o seu pai tá vindo aí, não sei o quê. Então é uma coisa meio estranha, né? De se pensar.
2: É estranho pensar o que são aqui aquelas coisas, aquelas pessoas, né? Porque não são fantasmas. Uhum. Eu acho meio abstrato. Não consigo é, racionalizar muito bem o que, que eles são, não.
1: É, eu não sei também. É, eu acho que na... A forma como elas se mostram, né? É um pouco parecida com a... Aquelas coisas... aquela As pessoas que são ressuscitadas, né? Entre aspas, pela pedra da ressurreição. Assim, que elas não são fantasmas. Mas também não estão vivas de verdade. São realmente só, tipo, sombras daquelas uhum. pessoas, né? Mas não sei nem se é exatamente assim, né? Que funciona. Talvez seja só a impressão que dá.
2: É, inclusive, eu acho que quando... Eu acho essa cena um pouco similar com a cena em que o Harry abre no fecho lá. E encontra uhum. a Pedra da Ressurreição. E acho que o que tá ali é quase como se fosse a mesma coisa que tá aí, sabe? Uhum. Eu acho
0: que também tem... Tem um pouco de mística. Eu acho que talvez tem um pouco de daquilo que o Dumbledore fala, sabe? Não é porque tá acontecendo na sua cabeça que não é de verdade. Eu acho que talvez pode ser que essa interação seja toda meio criada pelo Harry, né? Pela consciência dele. Eu acho uhum. que o Harry, a, a, a cabeça dele inventaria isso, do, do Cedrico pedindo pra voltar com o corpo, é, sobre a Lilian falando que o Thiago tá vindo, não sei o que faz sentido.
2: É, acho que poderia ser isso, realmente. Poderia ser isso, mas também poderia ser uma coisa realmente mais espiritual, assim. Essa parte especificamente do Cedrico pedindo pra levar o corpo dele me corta o coração demais, meu Deus. Sim.
0: E aí, por fim, o, a Lilian... Tiago, o Cedrico, a Bertinha, o Frank. Ai, saudade Frank. Eu Ai, sou, Frank. o
2: Frankinho injustiçado demais.
1: Heróizinho desse o... livro.
2: Gente, eu quero um fun o Funko do Frank com uma chaleirinha. <risos> com a
1: chaleirinha. Não. E o da Berta com o bebezinho. Com o
0: bebezinho. E ele ainda fala, né?
1: Ah, filha da puta,
0: ele era bruxo mesmo. Desgraçado. Ah, né?
1: <risos> <risos> Ai.
0: E aí eles vão e ficam, né, entre o Voldemort e o Harry pra segurar o Avada para pro Harry ter tempo de fugir. Perfeito, lacraram.
2: Lacraram demais. E uma coisa que a gente não comentou, mas deve ser uma merda você ver seus pais mortos ali pertinho de você, mais uma vez. Sim. Não poder abraçar eles, né. Fala que o, o Harry, tipo, ele já tá ali com os braços tremendo, ele não consegue fazer nada, ele só consegue retribuir o olhar da mãe, tipo, mais uma vez os pais dele ali tão perto dele, tão longe.
0: Tão perto e tão longe.
1: Essa é a tragédia do Harry, né?
2: Essa a tragédia do Hair. Uma pergunta que me veio na cabeça agora. Tal qual a gaiolona das popozudas que se forma em volta deles. <risos> será que os... Vou usar o nome espíritos, mesmo não sendo espíritos. Será que os espíritos, espíritos dessa galera indo contra o Voldemort também não é uma ação da varinha que escolhe o seu lado ali, das varinhas?
0: É, né? Porque eles... É, precisa ser uma coisa sólida, né? Pra conseguir segurar o avado. Uhum. É que eu acho que a gente pensa bastante sobre, sobre uma ótica da nossa ciência, né? Uhum. E algumas coisas elas são simplesmente respondidas com é magia, né? <risos> É. E, e ainda mais essas magias que elas não são compreendidas nem pelos bruxos fica muito mais complicado ainda a gente entender, né? Uhum. Sim,
1: mas eu acho que isso faz sentido, porque é como se ao fazer com que aquelas bolinhas, né, fossem na direção da varinha do Voldemort o Harry meio que estivesse dominando, né? Tipo, ele, ele dominou a varinha do Voldemort ali de certa forma. Então uhum. é, eu imagino que todas as coisas que são produzidas por esse efeito do Prior Encantatem, elas Vão auxiliar a pessoa que está dominando, assim. Imagino que, se fosse o contrário, talvez. Essa, essa, esses ecos se voltassem contra o Harry. Mas nesse caso, como é ele que tá dominando
2: ali... É, vamos supor, se o Harry também fosse um bruxo que tivesse matado, será que ficaria uma guerrinha de...
0: Ah, ele me matou, vou <risos> contra ele,
2: então. Não, ele me matou, então. Ah, cara, é tipo um, um duelinho quem matou quem.
0: Eu acho que quando a gente chegar no sétimo, a gente vai conseguir voltar pra esse capítulo com outros olhos. assim, Mas, por enquanto, tem só mais uma coisinha que eu queria falar do capítulo, que é o fato do rabicho Aparentemente não ter utilizado né, a varinha do Voldemort. Então ele provavelmente tinha uma varinha dele. Ou feito magia sem varinha, de alguma forma, né? Uhum. Não sei, porque senão sairia, né? Sei lá, um, um feitiço de limpar o chão <risos> no meio. E a poção também, né? elas ela precisa de varinha, né, pra ser feita E o, o Rabish ah, não é. usou.
1: O que o Rabish provavelmente fez Foi que em determinado momento ele deve ter A partir do momento que ele domina a Berta, por exemplo Ele deve ter pegado a varinha dela, né
0: Ah, verdade, é verdade. Eu acho é. que ele a deve ter
1: dominado ela Fisicamente, falando assim Sei né? lá, pulou em cima dela
0: Nossa, isso faz tanto sentido que pra mim já é pequeno Que ele pulou que ele em tá cima Berta. <risos>
2: A bicho usa a varinha da Berta. Eu
1: acho que é o que faz mais sentido, assim, né? Que ele... Uhum. Já que ela é uma bruxa que foi canonicamente dominada por ele, né? Foi ele que pegou ela e levou até o Voldemort. E aí não faria sentido ele... A não ser que ele tivesse sim uma varinha dele que ficou guardada em algum lugar uhum. e tal, aí é outra coisa. Mas se esse não foi o caso, aí ele com certeza pegou a varinha dela, né? É.
2: A não ser que, também que o Prior Encantar tem diferente do Prior. É... Saiam só os mortos, o Dumbledore... O vai falar alguma coisa? Não,
1: coisinha? porque tem os gritos de, da tortura. Tem a mão, tem
2: do, a mão rabicho. do rabicho. Hum, é, né?
0: Bom, é isso, gente. Ó, eu fiz a pergunta lá da Lilian. Vocês podem mandar todas as suas teorias de como que cientificamente funciona o Priori encantado. Hein? Para as nossas redes sociais, lá no nosso grupo do Telegram, no, no servidor do Discord. Onde a gente está sempre fazendo as listen party dos episódios, que tá muito legal. Então vamos agora para o um momento de depressão. O um momento que ele vai ser segurado pelos fantasminhas das nossas famílias, dos nossos amigos. O momento... Avada. Que dá, Avada. Que é o momento em que a gente escolhe um momento depressivo, uma coisa ruim, uma coisa chata. E a gente não gostou no capítulo. Começando com a Larissa. Lari, diz aí pra gente.
1: Eu acho que o momento mais triste desse capítulo, pra mim, é o Cedrico pedindo pro Harry levar o corpo dele pros pais.
0: Ai, sim. Think... Eu I...
1: acho que. Ao mesmo assim, poderia facilmente ser o meu patrono também, porque eu acho muito bonito mas ele uhum. me pega das duas formas, assim, porque é bonito, mas também porque é triste pra caralho.
0: E você, Dani?
1: Eu acho
2: que eu vou ser obrigado a copiar a Lari. Ah. <risos> e, e dar um, uma vada duplo pra esse momento, porque é muito triste você imaginar que o Cedrico era só um menino <risos> que estava ali, no auge da sua vida escolar, vivendo o que deveria ser o melhor momento dele em Hogwarts, e por um acaso, sabe? Ele tropeçou uhum. errado errado, ele tava no lugar errado na hora errada, e agora ele não era mais nada, ele era só um corpo jogado no chão coadjuvante a todos aqueles acontecimentos importantíssimos pra história então quando ele pede pro Harry, ele quase que suplica assim, tipo, Harry, leva o meu corpo pros meus pais, Ah, isso uhum. é muito triste e, e imaginar a reação do Sr. Diggory depois recebendo o corpo dele é horrível então isso daí é dá um avadão um o beijão é. do Dementador nesse momento
0: eu vou dar o meu avada pro Voldemort por motivos óbvios, porque eu acho ele ridículo, gente. É uma lavada meio de chacota, assim, sabe? Porque é muito ridículo toda essa questão. Ele tá muito confiante de si, ele acha que não tem a mínima chance de não dar errado, então ele tem o, Ele acha que ele tem o luxo de ficar fazendo gracinha, de ficar fazendo impérios, de ficar falando coisinhas, de ficar fazendo showzinho pros comensais, só que tudo volta contra ele na hora da, da gala das das que os comensais ficam tudo enlouquecidos. Em volta querendo fazer alguma coisa. <risos> e ele em choque, sem saber o que tá acontecendo. É para ele, é para ele. Mas, gente, tudo bem. Vamos acalmar nossos corações, fazer um patrono, que no Lenta. começo do nosso podcast uhum. a gente chamava de Espelharmos esse momento. E em homenagem a isso que nunca aconteceu, e nunca foi pro ar, a gente vai chamar hoje o momento não de Espectro Patrono, mas de Expelharmos!
2: Nossa, eu amei, eu tô muito feliz que eu vou participar do momento expeliarmos.
0: Olha, gente. <risos> Danilo, conta pra gente qual que é o momento mais feliz, o momento que você gosta, o momento Expeliarmos desse capítulo. O meu
2: grande Expeliarmos vai pro maior representante do expeliarmos na face da Terra, que é o Harry. O Harry em si é meu Expeliarmos desse capítulo. E principalmente a hora em que ele se recusa a fugir do Voldemort, que ele quer lutar tal qual o pai dele. Então acho que esse é um momento que defenderia facilmente uma Avada que tivesse vindo no meu caminho.
0: Gente, eu vou roubar Aqui o um momento, então eu vou falar que porque o meu também é o Harry. Esse é o, um capítulo muito do Harry. Harry Heróizinho. Sim. Ele. Total. Desde o começo, na hora que o Voldemort tenta fazer o um Império para fazer ele se curvar e ele vai, 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 e fala: Não vou responder, filha da puta. <risos> e, Morre, diabo. É, eu, o meu ex hoje vai para o menino Harry.
1: Gente, eu vou ter que fazer. E você, lá Não tem como. Aê, lá, a... Não tem <risos> um como. O expeliarmos não tem como ser outra coisa, assim. É. Eu acho que esse capítulo ele é, ele é todo do Harry mesmo, e ele é muito importante na construção do Harry entendendo o lugar dele, né? Entendendo quem ele é, de onde ele vem e principalmente para onde ele vai tipo entender que esse é o destino dele uhum. e essa é a primeira vez que ele tem esse confronto direto com o Voldemort né então é muito importante que ele mesmo aterrorizado né tipo ele tá morrendo de medo ele tá cagando nas calças mas ele entende que é isso que o destino dele é esse e que se ele tiver uhum. que morrer e isso é muito legal, porque isso é um paralelo com o sétimo livro, né? Ele, ele, ele caminha pra morte confiante, tipo, de cabeça erguida, e é isso aí. E, e é muito bonito, Ai, assim, como que, que isso se espelha lá no sétimo livro. E nos, nas duas ocasiões, ele, ele consegue, tipo, sair vivo, né?
0: Perfeito. Acho que eu, eu, o Harry, nesse capítulo, ele me traz a mesma vibe do Harry lá prestes a se sacrificar em Relíquias da Morte. Sim. Sim, total. É, é, é um trailer, um teaser trailer daquele momento.
1: Sim.
2: É, e, e já tem as posições bem claras, né? Tipo, de quem tá se entregando pra morte, quem tá fugindo. Sim.
1: Uhum. Até porque, como a gente mencionou a Pedra da Ressurreição, né? Tem até o eco desses, desses fantasmas que ele vê, né? Que, e, e ele Sim. encontra com... Com outros fantasmas, né? Antes de, de se entregar no último livro e tal. Então é, é incrível. Esse é realmente o livro de transição, assim, né? E, uhum, sim. E ele vai reunir muitos elementos que, que conectam a primeira metade da série com a segunda metade da série. É sempre muito legal ver como que a escrita da Rowling mostra essas coisas.
2: Ah, é, amei. Muito bom.
0: Gente, e agora? O que vai acontecer? Como a gente já leu E o conceito do podcast é esse, né? De fazer uma releitura A gente já sabe Mas vamos manter o suspense Porque na semana que vem A gente vai falar sobre o capítulo Veritaserum Tchau Tchau, Tchau.